0: Chers frères et sœurs, l'été, le rythme change, et qu'on travaille ou non, c'est toute la société qui se transforme. Ça invite à changer son mode de vie pour quelques semaines. C'est l'occasion de se reposer, de profiter de la famille, certes, mais c'est aussi parfois l'occasion de perdre le pied dans les bonnes habitudes. Et la rentrée scolaire est bienvenue parce qu'elle fait du bien, on revient à un cadre qui est plus porteur. Alors comment faire pour allier le sentiment de détente, de farniente? avec la croissance spirituelle. C'est la grande expérience d'Abraham dans la première lecture et celle de Marthe et Marie dans l'évangile. Le prétexte du changement des habitudes pourrait devenir l'occasion d'une régression, alors qu'il pourrait très bien devenir aussi l'occasion d'une opportunité positive si on le regardait sous le bon angle et si on était vigilant sur les bons critères. Dans la lecture, j'ai relevé trois critères sur lesquels on peut porter une attention particulière pour l'été. Premièrement, l'hospitalité. C'est ce fameux petit conseil de la lettre aux Hébreux qui fait mention de l'expérience d'Abraham. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Dieu se présente comme un voyageur à l'heure la plus chaude de la journée. Il fait trop chaud pour travailler, on perd beaucoup d'énergie au moindre mouvement. Il faut donc être fou pour voyager ou très pressé. Et pourtant, Abraham met toute la maison en activité pour accueillir les étrangers de passage. Quand quelqu'un a besoin d'un peu d'attention, c'est pareil, ce n'est jamais le bon moment. L'hospitalité d'Abraham peut être pour nous le soin qu'on porte à accueillir chez soi, mais pas seulement. C'est aussi prendre le temps d'une visite, d'un coup de téléphone, d'un regard bienveillant. L'hospitalité, c'est d'abord une disposition du cœur une veille spirituelle qui nous pousse au bien sans forcément s'en rendre compte. L'hospitalité. Deuxièmement, la nourriture intellectuelle. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous exprime l'ardeur avec laquelle il transmet l'évangile qu'il a lui-même reçu. Il a charge d'instruction pour révéler le mystère du Christ. L'objectif qu'il a pour ses oailles, c'est d'atteindre la perfection dans le Christ. Même si, comme le dit l'expression, la perfection n'est pas de ce monde, on peut chercher à y tendre. Et l'exercice spirituel de fond qu'on peut et qu'on doit entretenir toute l'année pour rechercher cette perfection, c'est la nourriture intellectuelle. Pourquoi Parce qu'elle permet de mieux entrer dans le mystère de la foi, de mieux connaître Dieu et de donner de la densité à la prière. Ça peut passer par des lectures, par l'écoute de podcasts, ou bien encore par des émissions vidéo. Quel que soit le format, c'est du devoir de chacun de se former. L'homélie du dimanche n'est pas suffisante, elle doit être juste un petit coup de pouce pour donner quelques pistes et pour garder le cap. Le rythme de l'été est donc particulièrement propice non seulement pour développer sa formation, mais aussi pour échanger avec l'entourage sur ses dernières découvertes. C'est comme ça qu'on entre collectivement dans un cercle vertueux de connaissance et de contemplation de Dieu. L'hospitalité, la nourriture intellectuelle et troisièmement, l'équilibre. L'évangile de Marthe et Marie questionne notre équilibre relationnel, que ce soit avec Dieu ou avec les autres. C'est la question délicate du savoir-être et du savoir-faire, être avec et faire pour. On a tous sa manière de placer le curseur, selon que l'on soit plus enclin à chiader le détail ou à prendre le temps d'un moment de qualité. C'est comme une préparation de vacances à plusieurs. Il y a ceux qui veulent en profiter pour faire un maximum de choses dans les journées et ceux qui veulent surtout en faire le moins possible, ceux qui veulent faire le tour des amis et de la famille et ceux qui veulent s'isoler, etc. Il n'empêche qu'on a tous besoin, de temps en temps, de revoir son équilibre. C'est ce qui permet d'éviter les excès. Si on arrive à le chercher sur des petites choses concrètes, on peut y être plus attentif sur des questions plus larges, jusqu'à celle du duo contemplation-service de l'évangile. L'un nourrit l'autre. Donc faire particulièrement attention cet été à l'équilibre être-faire, c'est une manière de revoir ses priorités pour le reste de l'année. L'hospitalité, la nourriture intellectuelle, l'équilibre. Conclusion. Comment ne pas perdre pied dans la vie spirituelle et les bonnes habitudes sans pour autant se fatiguer et se fixer un programme qu'on ne tiendra pas, comme celui du Nouvel An par exemple La réponse serait plutôt de déterminer quelques petits points de vigilance qu'on consulte de temps en temps. Le but est d'assainir son rapport au temps pour garder le cœur ouvert à la rencontre des autres et de Dieu. Le changement de rythme et les imprévus sont importants pour se ressourcer, pour se renouveler. Malgré tout, ils doivent laisser un peu de place à la meilleure part dont, la meilleure part dont parle Jésus. C'est cette petite part qu'on lui réserve jalousement chaque jour sous des formes peut-être différentes. Cette petite part qui permet de garder un cœur disponible et attentif, qui permet de garder une certaine épaisseur spirituelle en toutes circonstances. Prenons le temps de contempler les figures d'Abraham et de Marthe qui réalisent ce dernier verset du psaume qui fait ainsi demeure inébranlable. Amen.